0: Allo, hello, Bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail Cher ami productif et serein, cher ami productif et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus, et écoute, j'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques clés. Ok, donc, cette semaine... Euh, de nouveau avec mes deux comparses. Geoffrey Ozou, Jean-Philippe Mollet. Cette semaine, Geoffrey va nous expliquer comment finir sa journée, puis moi je vous parlerai de priorité. Et pour finir, Geoffrey de nouveau nous expliquera euh, ce commandement nouveau. Une seule fois tes emails, tu liras.
1: Alors donc Geoffrey, euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, terminer sa journée C'est la question du jour. Terminer sa journée d'entrepreneurs, d'indépendants ou tout autre, euh, pour passer à la journée euh, bah, d'hommes ou de femmes. Euh, voilà, comment on fait
2: Ok, bah j'ai envie, merci de, de poser euh, la question. Euh, C'est un sujet qui me, qui me tient à cœur. On a parlé euh, de, de présence euh, il n'y a pas très longtemps. Et pour être capable d'être présent dans chacune des situations dans lesquelles on est, il faut être capable d'arriver à fermer et à clore euh, la situation précédente, la bah, la situation précédente dans laquelle on était. Typiquement, euh, pour terminer une journée euh, professionnelle, il y a quelque chose que je fais et qui est préconisé dans plusieurs euh, livres, c'est de confirmer ce qui a été fait dans la journée, donc clarifier sa to-do list parce qu'il y a plein de choses euh, qu'on peut avoir fait mais qui sont qui n'ont pas forcément été cochées dans la to-do list, donc clarifier, hop ça c'est fait, je coche, ça c'est pas fait, je garde, rajouter les 4, 5, 6, peut-être la douzaine de choses hein, qu'on a en tête qui tournent, parce que si on ne les rajoute pas dans la to-do list, elles vont rester dans la tête, si ça reste dans la tête, c'est pas au bon endroit, donc je mets dans ma to-do list, même dans ma inbox, si je n'ai pas envie de la trier, de savoir quelle tâche va où, etc., et que je suis un peu pressé, je balance sur papier, dans mon système de bloc-notes, dans mon système, dans mon appli, quelles sont les choses qu'il qu me reste à faire euh, pour pas que ça reste dans ma tête et pour pas que ça tourne. Euh, donc, deuxième élément. Troisième élément, je vais définir, et ça, c'est peut-être plus euh, ma manière de faire, euh, je vais définir trois points de concentration pour le lendemain. Donc, euh, ce qu'on appelle fréquemment « most important task » MIT. Euh, quelles sont les trois actions que... Si elles sont faites, euh, je sais que j'aurai gagné ma journée demain. Voilà. Euh, et une fois que j'ai défini, euh, une fois que j'ai défini ces actions-là, je sais que ma phase de ma journée de travail est terminée. Et puis après, je peux euh, passer à autre chose, aller voir des amis, prendre un apéro, euh, rentrer à la maison, euh, voir mes filles.
0: qu'on pose comme question Non, je voulais parler de priorisation. Je voulais, ouais, je voulais parler de priorisation en parce que c'est la question en général. Les gens disent hein, comment je peux prioriser tout ce que j'ai à faire un peu comme si euh, finalement on espérait qu'il existe quelque part un système, une méthode qui va prioriser à notre place. Ce serait un peu ça l'idée si on avait un système comme ça où finalement on a juste à regarder et dit ah bah tiens la priorité c'est ça j'ai même pas à la choisir ce serait super. Et bah, la mauvaise nouvelle c'est que ça n'existe pas. Ça. ça sera toujours à nous évidemment de prioriser tout ça. Alors après, il y, avait, il y avait une petite chose d'abord pour commencer, c'est que la priorisation, enfin la priorité finalement, si on regarde au, au niveau étymologique, et je crois que Peter Drucker le, le rappelle, hein, le mot latin, en fait la priorité c'est le truc le plus important, c'est-à-dire que si on regarde bien, il n'y a pas plusieurs priorités, il n'y en a qu'une. Il y a le truc le plus important. Il ne peut pas y avoir plusieurs trucs qui sont tous le plus important. Alors évidemment, on, va dire, ouais, on joue sur les mots, je parle de priorité parce qu'il y a ça, avant ça, avant ça, avant ça. Mais c'est quand même important de, de garder en tête que finalement, la priorité, c'est que fondamentalement, il y a un seul truc qui va me driver, qui va me, me motiver dans tout ce que j'ai à faire. Alors si on regarde après en termes de comment je vais choisir ça, bah, ça va vraiment être une question de, de perspective. Quel de, 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 je peux envisager ma vie de, de plein d'endroits, de plein, de plein de hauteurs différentes, de plein de perspectives différentes euh, parce que finalement ma, ma priorité ultime c'est ma raison d'être, c'est ce pourquoi je suis sur Terre il n'y a rien de plus important que, euh, que ça, la chose pourquoi je suis là quoi. Euh, et donc ça, ça va euh, ça peut toujours me draver pour ma priorité mais évidemment euh, ça ne va pas forcément répondre à la question de savoir quel email il faut que j'écrive maintenant c'est-à-dire que pour savoir quel email il faut que j'écrive maintenant, euh, il faut que je descende d'un niveau en dessous, et si je descends d'un niveau en dessous alors maintenant j'ai ma raison d'être, bah, je vais descendre à Finalement, à quoi ça ressemble la réalisation de cette raison d'être Et donc là, quelle est ma mission finalement euh, Si j'arrive à réaliser cette chose-là pour laquelle je suis là, hein, euh, que j'ai réfléchi à ça ou pas d'ailleurs, mais si j'arrive à réaliser cette chose-là, à quoi ça ressemble À quoi ressemble ma vie quand elle est menée de la manière idéale pour moi donc là, je vais encore avoir quelque chose qui est très important pour moi. Normalement, ça devrait aussi euh, dicter quasiment tout ce que j'ai à faire tout le temps. Mais encore une fois, ça va peut-être pas répondre à la question de savoir quel email il faut que j'écrive maintenant ou quel appel il faut que je passe ou quel projet. Et donc, il faudra que je descende encore d'un niveau. C'est-à-dire que finalement, pour arriver à, 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 cette, à cette mission, à cette vision, cette raison d'être, il faut que je me dise, mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place là maintenant qui va commencer à m'amener à ça d'ici un à trois ans, par exemple. Quels sont mes objectifs Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place Qu'est-ce qu'il faut que j'atteigne à, à, à on va dire moyen terme qui va m'emmener dans cette direction d'une vie idéale Et donc, quels sont mes objectifs à atteindre d'ici ces trois ans bon. Et alors, je vais avoir une série d'objectifs dans différents domaines, etc. Mais ça encore va répondre assez mal parce que c'est encore un peu trop macro finalement. À quelle est ma priorité là maintenant mais n'empêche qu'elle s'est alignée avec ma priorité de tout en haut, puisque vous voyez que je suis descendu de ma raison d'être, etc. Ma... Et donc, je vais me poser la question, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place comme responsabilité pour soutenir ce résultat-là que je vais avoir d'ici trois ans Quelles sont les choses dont je veux être redevable ou dont les, choses dont, dont les autres personnes vont me tenir redevable pour atteindre ces objectifs L'entreprise veut être ici dans trois ans, on me confie une mission qui m'amène là-bas, très bien, je suis redevable de ça. Quoi d'autre et donc, tout ça aussi va me permettre d'avoir de, de, des priorités suivant les choses, suivant ce que j'ai regardé. Je vais la regarder de manière différente. Mais encore une fois, ça ne répond pas forcément à l'histoire du mail. Et donc, il faut encore que je descende. Un... Okay. Ces responsabilités qui sont là, finalement, elles sont, euh, j'ai envie de dire énergisées, mais finalement, elles sont rendues vivantes par tout un tas de résultats que j'atteins. À, à plus court terme, qui vont être les projets finalement que j'arrive à terminer. Des trucs dans l'année, choses que je fais dans la semaine ou dans l'année qui font que euh, finalement, j'exerce telle ou telle responsabilité et je fais vivre telle ou telle zone qui est importante pour moi. Je suis au projet. Et là, finalement, de savoir à quel email je vais écrire, ça peut commencer à répondre un petit peu à la question. Mais souvent, le mieux, c'est encore de descendre vraiment au niveau de l'action. D'accord Mais si je fais ce trajet en partant du haut et en descendant du bas, forcément, quand j'arrive au niveau des actions, eh ben, comme je viens de faire tout ce chemin-là, ma priorité, ce qui va driver ce que je vais faire, va être beaucoup plus claire. Ouais, donc ça c'est un schéma à six étages, et ce qui est intéressant c'est qu'on peut aller dans l'autre sens aussi. Vous voulez donner du sens par exemple à des choses que vous êtes en train de faire. Très bien, vous avez un email, ok, vous avez un email à écrire. Pourquoi vous devez écrire cet email bah parce que ça fait avancer le projet machin hop là donc vous voyez je passe de l'action déjà ça commence à passer au résultat que je cherche à atteindre ok pourquoi j'ai ce projet machin bah parce que mon chef me l'a donné bon, très bien mon chef m'a donné pourquoi parce que finalement moi je suis responsable de ça dans cette entreprise et donc hop là je suis encore passé d'un niveau au dessus vous voyez je fais la, la descente que je vous ai faite tout à l'heure je vous la refais dans l'autre sens là je suis en train de remonter et finalement cette responsabilité là pourquoi je l'ai bah parce que je participe à ce truc dans le département qu'on réorganise qui fait que dans trois ans on arrive ici hop là je suis encore arrivé à un niveau au dessus et ce truc là dans trois ans ça finalement pourquoi on fait ce machin là bah, parce que ça participe de cette vision de, euh, de ce que doit être l'entreprise et de ce que doit être pour ses clients. Donc finalement, cet email-là, bah, ça me permet d'obtenir une certification ISO, machin, qu'on a envie de mettre en place euh, pour nous dans l'entreprise. Et finalement, tout ça, euh, à quoi ça sert bah, Ça sert à, boum, et j'arrive à ma raison d'être parce que finalement, on veut mettre, nous, le client, au centre euh, de, de l'entreprise, des préoccupations de l'entreprise. Va, ça va faire partie des valeurs et de notre raison d'être. Oui, donc je suis remonté tout en haut comme ça. Et donc ce chemin-là, on peut descendre, on peut remonter, on peut se balader là-dedans. Mais ça veut dire que euh, quand va venir le moment de choisir mes priorités, finalement, quelle priorité j'ai, c'est très difficile de répondre à cette question-là si on n'a pas cette flexibilité de se dire à quel horizon j'envisage ça Parce que je vais avoir une priorité qui va être euh, au niveau des actions qui ne va pas forcément être la même que la priorité qui est à mes objectifs à trois ans. Donc la vraie question à se poser, c'est vis-à-vis de quoi je souhaite aligner ce que je vais faire aujourd'hui Et en rejoint finalement avec cette espèce de, de, de descente et de montée comme ça, l'idée de... Ce n'est pas une priorité relative, mais de se dire quel est l'impact que je, Où est ma valeur ajoutée Où est l'impact le plus fort que je puisse avoir dans ce que j'ai envie de faire et ça, je peux répondre à ça, bah, à l'horizon 3, à l'horizon 5, à l'horizon 4. Vous voyez et Donc, choisir sa priorité, finalement, si on, est, si on reste juste au niveau des projets ou des actions, on est coincé. Parce qu'on va, va prioriser des choses qui ne sont même peut-être pas toutes importantes les unes par rapport aux autres. Alors, bon, je me vois devant mon ordinateur. Euh,
1: je suis en train de répondre à des mails. Euh, et donc, du coup... Je peux pas, j'imagine que c'est pas ce qui est proposé d'ailleurs, euh, monter euh, cinq étages, redescendre euh, euh, en redescendre six euh, pour prendre la décision de ce, que, de ce que je vais faire là au moment où, où je suis. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir de, des étapes de réflexion ou, ou quelque chose qui soit
0: une photographie d'une réflexion à un endroit pour pouvoir s'y référer Alors, ben, bizarrement, parfois, euh, ça pourrait être utile de faire ça quand même volontairement. C'est-à-dire des fois, on est bloqué devant son truc, on se dit « waouh, est-ce que je suis en train de produire de la valeur quelque part là ?» Et pour répondre à cette question, ça peut être intéressant de faire volontairement ce chemin, de se dire « ok, attends, quel projet ça appartient ?»« Quelle zone responsabilité »« Qu'est-ce que je suis en train de couvrir ?» Mais c'est vrai que la plupart du temps, on ne fonctionne pas comme ça au jour le jour parce que ce n'est juste pas tellement vivable. Quoi. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à avoir confiance dans, 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 dans le fait qu'on a bien mis ces informations-là, alors évidemment, il faut avoir fait ce travail-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir identifié ces choses-là et il faut avoir mis ça dans un système qu'on revoit régulièrement. Mais le fait de revoir régulièrement, par exemple, une fois par semaine certaines, ne serait-ce que les responsabilités qui sont les miennes, éventuellement peut-être les objectifs. Mais en général, les gens en parlent pas mal et puis, euh, autour de moi et puis euh, si je revois ça tous les trimestres, ça, ça suffit bien. Mais le fait de les revoir régulièrement me permet d'avoir un petit peu ça en toile de fond, c'est-à-dire que je l'ai vraiment juste sous la conscience et ça, ça peut m'aider, ça peut, ça peut finalement m'aider à choisir d'instinct presque. Je peux avoir le sentiment sur le moment, je ne sais pas trop te dire pourquoi, mais c'est ce truc-là que je vais faire plutôt que celui-là. Et si jamais je cherche et je commence à monter dans mes étages ou à redescendre, bah je pourrais te dire pourquoi. Mais des fois, juste, l'instinct peut suffire. D'accord. Pour apporter un complément de
2: réponse à, à, ce que tu, à ta question, Jean-Philippe, je dirais qu'il y, y a aussi des outils en termes de visualisation, c'est-à-dire que lorsque tu, mets, euh, tu choisis des images qui représentent des choses pour toi, tu, te crées, un, tu te crées un tableau de bord, tu te crées un, un, un patchwork euh, visuel, ça peut te permettre d'accéder de manière instinctive aux euh, actions que tu dois faire en fait. Le simple fait de euh, visualiser certaines, certaines images, certains éléments, va te permettre d'accéder de, de manière instinctive aux actions que tu dois faire.
1: Tu te réfères à quoi, euh, là précisément, des, des images, euh, des map mind des, des, des phrases, des mantras
2: c'est un exercice qu'on peut faire, par exemple, en entreprise, où euh, des collaborateurs vont choisir c'est quoi les valeurs de la société, quelles sont les valeurs, sont, euh, quelle est l'identité de la société, euh, et vont traduire ces valeurs de manière visuelle. Donc, on va avoir un, un espèce de patchwork avec 5 photos, 10 photos, peut-être des dessins, euh, etc. Et le fait d'avoir ça euh, sous les yeux ou quelque part euh, dans l'environnement permet de dire, bon, bah, en fait, si je suis cohérent avec les identités, avec les valeurs de la société dans laquelle je travaille, alors ma prochaine action, ça doit être ça. Alors voilà comment est-ce que je dois traiter euh, cet email, voilà comment je dois traiter la relation avec ce, euh, ce client, etc., etc. Mais ça marche pour les sociétés, ça marche aussi à titre, euh, à titre perso. C'est un petit perso. Si je me fais un tableau qui correspond à un tableau de visuel, qui correspond à un patchwork, à un, à un mood board, qui correspond à mes valeurs et à mes priorités, je vais y aller de manière plus facile et plus instinctive euh, à chaque fois que je vais avoir besoin de prendre des décisions sur c'est quoi les priorités maintenant. Mmh.
1: Visuellement, euh, <coughs> quelque chose qui est proposé par euh, Laurent Caputo que je profite pour euh, saluer. Salut Laurent c'est l'écu, le blason, l'écusson, enfin en tout cas, voilà, hein, ce, ce bouclier sur lequel on retrouvait des symboles et sur lequel on peut mettre, ben, remettre en tout cas sa raison d'être, euh, ce qu'on veut là maintenant, ce qu'on voudrait plus vivre. Enfin, il y a toutes toute sortes de déclinaisons possibles comme avec les vrais blasons. Et euh, ça donne ben, euh, voilà, de, de la visibilité comme d'autres euh, représentations graphiques. Un commandement des gens productifs et sereins. Une seule fois ton mail, tu liras. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça, ce commandement
2: euh, L'idée de ce commandement, c'est. Euh, des... on, on est assez flemmard, en fait, euh, dans. petit. Productif et serein. <rire> euh, on, on est assez flemmard dans le sens où, lorsqu'on accède à un email, on aime bien ne pas avoir à y revenir une deuxième fois. Euh, donc, lorsque je vais ouvrir un email, je vais regarder un si je peux y répondre en moins de deux minutes. Si c'est une petite réponse vite fait, hop, je le fais comme ça, c'est parti et, euh, et j'y reviens pas. Si jamais c'est pas le cas, si jamais il va me falloir plus d'infos, plus d'éléments, etc., je vais me noter ça dans un coin et je vais travailler sur les éléments avant de revenir à l'email. Et quand j'aurai les éléments dont j'ai besoin, je reviendrai à mon email et je ferai mon email euh, pour éviter de le refaire et de le relire euh, X fois, comme on peut avoir quand on a 250 emails, euh, si ce n'est pas 250 000 dans son inbox, ou euh, qu'on repasse à chaque fois euh, dessus pour savoir si est-ce que je traite celui-là ou est-ce que je ne le traite pas. Et si c'est un mail de déclaration d'amour
1: et qu'on a envie de le relire plein et ah, plein ça de ça fois c'est pas pareil. Ça va dans les références, ça. D'accord.
0: <rire> Mais je crois que c'est un super conseil, parce que je crois que les, les gens lisent en entreprise 7 à 8 fois le même mail, avant d'en faire quelque chose. Donc, quelque part, euh, en appliquant ce conseil-là, que Geoffrey nous a détaillé, ça veut dire qu'on peut réduire son temps de consultation des emails par 7 ou 8
2: et surtout le temps, euh, l'énergie prise euh, à relire les emails. C'est-à-dire qu'on l'a tous fait. Lorsqu'on a la boîte mail ouverte, on vient de faire une tâche, on se dit « qu'est-ce que je fais maintenant ?»« Ah, je prends ma liste d'emails, on oh en passe ça, on oh en passe ça, on en passe ça, etc. Et, » Et du coup, à chaque fois, je me pose la question « qu'est-ce que je dois faire pour répondre à cet email
0: ?» Et c'est ça qui prend du temps, en fait. Mmh. Et de l'énergie. Et de l'énergie. Ok. Donc, une Donc. seule fois, on lit les emails. Le challenge. Le challenge pour vous cette ah. semaine, vous ne lisez vos emails qu'une ah. seule fois. Ah. c'est fini pour cette semaine l'émission des gens productifs et sereins je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte vous pouvez le créer c'est gratuit à la semaine prochaine